0: På andra sidan luren, Leo. Hur läget? Ja, men det är bra. Eh, det är mycket fotboll de här veckorna och det är inte för att det är så mycket championship,
1: även om det var det den här gången. Det är för att det är, nu är det Champions League-veckor också, så jag, jag, jag vet inte ens
0: vad jag tittar på eller pratar om längre, men det ska nog gå bra. Nej, man känner sig nästan onykter när man, det bara fladdrar förbi en boll i olika färger och alla spelar i samma och Clariton Blue och... <laughs>
1: Ja, jag tror, jag tror att jag tittade på Swansea i Real Madrid igår, men jag vet inte
0: fan... <laughs> vet inte fan ja, det kan, det varit. Det. Det kan, det kan ta, ha varit, det kan absolut ha varit. Det kan det ha varit, givet resultatet i alla fall. Swansea har lånat Cardiffs eh, tidigare Vincent Tantra i Europa. Ja, exakt. Ah, hur är det själv då? Ja, det är ungefär samma, men eh, jag behöver inte jobba så mycket eh, kvällar som du behöver göra, utan jag kan ju njuta av fotboll. Vad synd att det inte var någon tv-sänd eh, match igår precis som undrar beror ju det på hur avtalet är utformat och det sändes ju faktiskt inte någon match i England förutsatt att du inte har så iFollow och är en, den typen av medlem, eller hur?
1: Mm, nej,
0: exakt så. så
1: ja, det var ju, inte för att det påverkade mig så mycket när jag jobbade i Champions League men exakt så, det är ju störigt för alla de som vill kolla på en championship-match igår, förstås. Vi är
0: ju några stycken. Ett mm, par tio, tolv. <laughs> Tusen. Du lyssnar på Footballs Coming Home, en podcast om championship, league one och league two. Mest championship förstås med mig, Oscar Kisk och... Jo, men jag är här fortfarande, Leonard Jägerskjöld-Vellander. Kul! Vi har en gäst i dagens program. Det blir väldigt roligt. Mer om det får ni höra lite senare. Har ni läst alla synopser och liknande så vet ni ju förmodligen vem det är. Uh, men vi börjar med att dyka in i det som har skett som brukligt och vi börjar uh, i fredags där... Uh det är inte ett asasexigt fredagsmöte Det är så här på spåret final Nu krockade de inte tidsmässigt Men du vet, man sitter på middag Då kanske man inte säger, älskling, förlåt Jag måste kolla Cardiff Redding eh, Som ni går hem nu
1: Men jag förstår inte du vill prata om, Chris Vadå, det var liksom prioriterat. Alla middagar kanske stryka på Nej. Nej, det är svårt att sälja in den hemma Så är det, men eh, Ja, eh, hade
0: Marie jobbat kväll Då hade jag nog kollat på den, men så blev det inte Nej, eh, så blev det inte eh, 1-0 blev det i alla fall. Cardiff tog en blytung viktoria och tre poäng som kan bli guldvärda i i bottenstriden förr eller senare.
1: Ja, men verkligen och det, det satt ju för sig långt inne. Romain Sawyers i absolut i matchens absoluta slutskede 90+. plus. Eh, men andra raka segen för Cardiff och det är bara andra gången på hela säsongen som de vinner två segrar i rad och eh, dessutom hade de faktiskt två ribbträffar mot slutet och Sätt i statistiken, Kiss, som du har skrivit här. De körde ju över Reading 19-5 i avslut. Så man får kalla det för en rätt, ganska rättvis seger.
0: Absolut. Nu har ju Reading lyckats plocka över 40 poäng. Och tar de en tre till så borde ju kontraktet vara säkrat. Eh, givet tidigare säsongers eh, precis ovanför strecket placeringspoäng eh, men det känns ju som de börjar mattas lite detta Redding som vi ändå har imponerats av under Paulins.
1: Ja, så alltså, känslan är väl att de klarar sig men det finns ju några stycken som några lag som man ändå tycker ska, de ska inte andas ut än och Reading är ju ett av dem eh, Jag känslan i år också är att det kommer krävas mer poäng än de här 42-43 för att klara sig, lite mer i alla fall för jag menar, de bottentrion är ju redan på 31 va Um, så ja, ah, nej jag vet inte jag tycker Reading får eh, titta sig bakom Axeln och Birmingham också och eh, kanske till och med Stoke, så de är inte säkra än men eh, och sen kommer ju Cardiff att flåsa där bakom Det är ju,
0: det är ju alltså, de ser ju klart bättre ut under Lamochi. Det gör de ju eh, tre poäng här eh, Roman Sawyers gjorde sitt första mål sedan augusti och han har ju kommit tillbaka in i laget igen och eh, Ser bra ut. Eh, åtminstone vad vi har kunnat kika under Sabri Lamochi.
1: Ja, absolut. Nej, eh, bättre XG, fler avslut. Eh, Cardiff kanske löser det
0: här ändå. Första eh, segern på hemmaplan sedan oktober, va? Ja, det är helt sjukt. Helt helt sjukt. sjukt. Ja. Jag såg delar av kanske de mest spännande bitarna av matchen mellan Millwall och Sheffield United. Det var lördagens tidiga avspark. Och satan, vilken Uh, vilken match det här var som... Objektiv åskådare, som ändå är för mål i fotboll, så är en av kandidaterna till säsongens match.
1: Ja, men det får man ju verkligen säga. Det slutar alltså 3-2 till Millwall i en, man får väl säga, nyckelmatch för båda, där Millwall faktiskt på allvar visar att de är ett lag för playoff och liksom befäster sin playoffplats, och medan Sheffield United fortsätter gå ganska dåligt nu. Är Millwall borta på det. Det är en av säsongens svåraste matcher, absolut. Men i den form Sheffield United har och med Millsbroflås så är bakom så är det en nyckelmatch för dem också. Så nej, är ruskigt starkt av Millwall och framförallt starkt av hat Tom Bradshaw.
0: Verkligen. Dessutom hans andra hattrick för säsongen vilket betyder att han är på väg mot sin bästa målsäsong sedan 2015 16 med Walsall i League One.
1: Ja, alltså det är ju ingen stor målskytte här egentligen. Han är ju en sån här vad säger man when it rains it pours. Han är ju en sån målskytt alltså antingen är han svältfödd eller så gör han mål hela tiden för vid efter den här matchen då hade han gjort 10 mål den här säsongen men
0: bara gjort mål i fem matcher. <laughs> det är ju vi talar sig tydliga språkan en formspelare men han är det är ingen så här skön lirande avslutare utan han bollgäven ska in verkligen den ska in här är ju var ett avslut han
1: fullkomligen dundrade in där vid närmsta stolpen så nej det det men ändå är inte alls så stort från snyggt i målen för det gjorde ju faktiskt full uniteds Tommy Doyle och James McAtee det är två riktigt pärlor
0: till mål ju frisparken av Doyle och McAtees tvåfota i staffområdet. ja det är det två skickliga fotbollsspelare så det är inte så konstigt att de gör snygga mål men jag fortsätter alltid att fastna i den här offensiva fyran som Millwall har, har, som kanske offensivt leds av Sian Fleming åt, åtminstone med sin blotta närvaro. Så har de ju Fågelsammer som faktiskt noteras för två målargivande passningar och Bradshaw då som eh, Brunkers. Och så kan de ju slänga in Duncan Watmore i stunder och det brukar ju funka rätt bra på den här nivån.
1: Ja, nej, nej. Alltså Millwall har ju ett, en på papp det är lite att jämföra med Birmingham's mittfält. På pappret ett mycket bättre lagdel än vad man tror att de har och än vad de kanske borde ha. För Millwall brukar inte ha så här bra offensiv absolut inte under Gary Rowett. Så nej, det är klart underskattad lagdel. Kanske seriens mest underskattade lagdel Millwalls offensiv.
0: Ja, om vi får räkna in offensiva mittfältare plus anfallare. För absolut. bakåt är de ju tråkiga på ett sätt som de ska vara. Det ska ju inte vara något sex och flärd i Millwalls backlinje liksom Nej,
1: men de får ju också den uppskattningen för att liksom, det är Gary Rowe lag. Så den, den uppskattningen får man ändå. Så nej, det är en
0: bra spaning där tycker jag. Starka tre poäng, Millwall på playoff. Det spelas lite veckomatcher så vi summerar tabellen sen eh, yes. helt enkelt. Eh, Blackburn, Swansea 1-0 och för andra matchen i Radio Rovers mål i 89:e minuten. I veckan blev det en poäng, här blev det tre poäng hemma mot Swansea. Daniel Ayala, matchvinnare.
1: Ja, och eh, det är ju liksom <laughs> Blackburn man vill ju räkna ut dem, eller vill vill man inte men man, det känns ju som att man bör räkna ut dem i, i, i toppen men inte då, för alltså, nu är det sent att avgöra den här 89 minuten det är ju andra sena poängen i, i rad för Blackburn, alltså i tidigare veckan så räddade de ju poäng i slutet och här säkrar de då tre poäng eh, med segen och sju raka utan förlust för Rovers det är ju, det är ju en jävla grej ändå
0: Ja, eh och deras säsong går ju lite i sjok. Eh, de börjar jättebra, eh, blir jättedåliga, eh, sen börjar de kryssa. Eh, nu är de på en liten positiv bana, eh, givet den här matchen och, och veckoinsatsen.
1: Ja, nej men det är de ju. Och alltså, Tittar man på deras målskillnad och tittar man på spel och tittar man på de underliggande siffrorna XG så ska de ju inte vara där de är. Men det är något oerhört imponerande här. Och det är som är ännu mer imponerande eh, med, med just den här matchen
0: det var ju bollen i boll havet. Swansea 50. Blackburn 50, det är otroligt ju. Och Blackburn känns ju som det laget som skulle kunna vinna den här matchen och ändå så här, vi hade 22% bollen ha. Verkligen, verkligen så. Swansea är helt okej okay i första halvlek men de är ändå inte riktigt nära att ta sin blotta andra seger mot Blackburn på över hundra år. Mm. Det är ett jäkla tråkigt facit för Swansea får man ju säga. Sen beror det ju på olika divisioner, jag vi fattar, men ändå alla de här roliga nuggetserna kommer vi att fortsätta Idag. Verkligen. Vi håller oss kvar i Lancashire. ett annat black, nämligen pool. Tog emot Stoke. Eh, vann också hemma med 1-0. Fan, det vad är var det den bästa
1: övergången du har gjort under de här ett och ett halvt åren? Vi <laughs> <laughs> håller oss kvar i Lancashire. är ett annat black, nämligen pool. Ah, riktigt stark risk. Det där, det där är en nominering till Kristallen,
0: bara den ju. <laughs> oj, oj, oj. Ja, då avslutar vi recordingen här och så går vi och hämtar ut krisen. <laughs> Från black till black. Från burn till pool.
1: Ja, är riktigt fin finvaren. Ja, hur som helst, detta Blackpool slog ju Stoke med 1-0 igen på Veda, målskytt den tidigare Leeds-spelaren. Och det var ju ett riktigt skitmål, ta ju på en Stoke-försvarare på vägen in.
0: Ja, och ibland ska man ha flyt, det kan man ha i bottenstriden, för i övrigt är Stoke totalt dominanta, det är faktiskt ett under- och några svettiga Chris Maxwell-räddningar mellan att Blackpool lyckas ta de här poängen. Att de ens tar poängen. överhuvudtaget hade varit ett smärdig mirakel.
1: Ah, ja, nej. Alltså, det är ju avsluten. Blackpool 7, Stoke 25. Blackpool har ett skott på mål och det styrs in i mål då. Stoke har bollen bollinnehav 31 för Blackpool 69 till Stoke. Mick McCarthy skiter i det han tar sin första seger för Blackpool, men det ser ju... Det är inte så här man ska vinna matcherna. Liksom. Blackpool... Är det ser Trots den här segern ser han inte ljus ut för Blackpool. Blackpool För som sagt, spela om den här 99 gånger, 100 gånger så vinner Stoke den 99, så såg det ut.
0: Ja, men exakt så. Det är väl inte så mycket mer än att säga att eh, viktiga poäng för Blackpool i en tight bottenstid alltså, så, vi måste ju räkna bort Burnley tyvärr. Eh, de ser för bra ut. Men så har vi ju ändå en liten kamp om andra platsen. Vi, vi kan hoppas det. Vi har en kamp om playoff och så ja, har vi ju
1: en... Vi. Det befäster vi att vi har.
0: Det är lite poängskillnad mellan bottentrion och lagen ovanför, men kan vi inte bara få... Vi eh, vill ju att Victor och Johansson spelar kvar i Championship hela sitt liv, såklart. Så länge vi gör den här podden <laughs> i alla fall. Men, <laughs> ja, eh, tre lag i alla fall där nere som slåss om vem som inte ska vara sämst i serien. Mm. Och ett av dem ska vi prata om nu. Eh, Huddersfield tog emot Birmingham på hemmaplan. Lyckades också ta... Tre starka poäng i helgen.
1: Ja, men det är väl klart gjorde det för det här var ju Neil Warnocks första eh, match sedan comebacken. Eh, och då ledde han ju sitt nygamla lag, sin nygamla klubb, The Terriers. till är 2-1-seger mot, man vill ändå säga, bottenkonkurrenten Birmingham. Eh, och detta trots att Birmingham tog ledningen genom Troy Deeney som knäade in den från en och en halv centimeters avstånd.
0: Ja, det var nog hans enklaste mål i karriären. Och Warnock pratade om det. He had tears in his eyes. Det är så, så jävligt Neil Warnock liksom. Från solkusten i Cornwall eller vad nu eh, brukar semestra och så tårar ögonen han äntligen för att träna fotboll. Ja. Men det är ju en Joseph Hangbo-perla som är nästan Mo Salah för tre år sedan eh, vacker till rättighet.
1: Ja, alltså, och då är, det, då är man ju så här, vi är ändå bra koll på den här ligan och det är man ändå. Men fan är Josef Hangbo. <laughs> så gör han ett sånt, han ett sånt mål. Eh, nej det var ju verkligen, jag vet inte hur mycket det beror på Neil Warnocks taktik eller närvaro men det var ju ett inspirerande mål för det är en ruggig perla. det är det ju verkligen. Eh, sen kommer vi diskutera Birminghams försvarsspel på Jahim Hidlis 2-1 mål, men eh, det jag har en fin assist från Huddersfield keeper Bilocapic.
0: Ja, jag vet inte det, det är som de förvandlas till fem statyer när ehm... När utsparken landar borta i, i motsatt straffområde och Pilli kan, kan få göra två... Jag vet inte, jag blir... Där blir man ju ledsen på. Det är så fatt så att klockorna stannar. Ja,
1: nej men det är det ju verkligen och det, det, man känner ju att Birmingham rasar lite. Men eh, kul att eh, gängen under sträcken faktiskt vinner sina matcher för bli det blir spännande där. De har ju nya tränare eh, eh, och ja, Warnock satte ju sin prägel direkt på Huddersfield. Han gjorde alltså sju förändringar i den här startelvan sett i matchen dessförinnan.
0: Och eh, första segen för Terriers under 2023, den kommer ju lämpligt när Warnock tränar och kan Sa ju det i den här krigar-segen I loved it when Etienne Camara got blood on his face. Och det är väl tyvärr kanske det som krävs för att hålla Huddersfield eller något av de andra tre lagen eh, kvar i den här serien. Ja,
1: nej, men det kommer ju vara mycket inställning här och effektivitet. Eh, och jag vet inte,
0: jag tror att det ger Huddersfield mest fördel där av de tre i botten. Ja, absolut. alltså Truppmässigt eh, så har ju de nog bäst eh, möjligheter att hålla sig kvar. Um, sen är det med Neil Warnock. om det är någon som ska göra det, det är väl han men det kanske inte är den tränaren du känner ska utveckla fler av de här spelarna
1: Nej, nej men det skit skiter ju Huddersfield nu, nu är det bara överleva som gäller <laughs> eh, Tråkig nyhet för Birmingham, Christian Bielik eh, den axoviktiga polacken på mittfältet kliver ut
0: skadad och klart hur lång skadekonvalescensen är vi är kvar i trakterna där uppe i England i de här härliga områdena ganska nära där vi var. Och så åker vi till ditt favoritplace med bron, Hall. Mot Preston North End.
1: You should go och see Humber Bridge. That's where everyone tops themselves. <laughs> ja, men det var ju en speciell inramning kring den här mållösa fighten mellan Hull och Preston North End. För det var ju mycket fokus såklart på tragedin och jordbävningen i Turkiet. Och Syrien givet Halls turkiska ägare, Akun Ilichali. Så med rätta uppmärksammade man ju det på ett fint sätt.
0: Ja. Och för ett lag som haft tufft att göra hemmaplan till sin borg så blev det här sjätte utan förlust för Hall. Andra raka oavgjorda 50 följd utan seger. Så det beror ju på hur man vänder på, på steken.
1: Jag tror att Hall och Liam Rossini är rätt nöjda. De har nog bara kommit in med så här, rädda oss eh, från bottenstriden, eh, säkra hem den här säsongen. Det är precis det de håller på att göra nu. Och sen tror jag att de tar ett omtag i sommar. Det kommer att komma nya värvningar. Rossini får en hel sommar på sig. Nej, jag tror att det här är bara liksom. Visst, man kan läsa fem i följd utan seger, men det känns tryckt ändå.
0: Ja, och så, och så kan du säga eh, sex raka utan förlust. Eh, för ett lag som torskade typ sex eh, raka matcher förra säsongen vid den här tidpunkten. Och Fungna att spela på med borta tröjor på hemmaplan plan för att liksom. ändra. Så att det är lite sådär. Det här är ju här: vill man vara lite töntig och skicka ut ett kamikaze-tips, givet eh, att det finns lite pengar att satsa, och att Liam Rosinio nu har fått en liten startsträcka, möjlig playoffkandidat till hösten.
1: Ja, absolut. Det... Alltså till, ja, till hösten nästa, till nästa ja. säsongen? Ja, det, det håller jag absolut med om. Mm. Preston North End, däremot, fortsätter ju vara i någon slags ingemansland. Ingen Chad Evans på topp när Troy Parrott fortsatte bränna lägen. Och även om man kan dundra in straffar som han gjorde nyligen så bränner han ju lägen. Preston North End, Kisk,
0: har 28 poäng på bortaplan. Vilket är dubbelt mot deras 14 hemma. Eh, men jag vet inte vad man ska göra med den förutom att... Så här, börja spela fotboll på Deepdale? Eller är det något fel på mattan? Ja, <laughs> det är något konstigt i alla fall. Det är rätt intressant. Båda lagen är också på samma poäng. Med samma målskillnad. Preston North End har en match mindre spelat. 4-0 i skott på mål ska vi redovisa också. Vi går vidare till den matchen som var tv-sänd i lördags. Jag såg stora delar av den här matchen. Jag knäppte av strax innan det som blev matchens enda mål. Och... När egentligen allting hände.
1: Ja, det var ju Luton eh, på Kenilworth Road hemma mot Burnley- och det såg ju länge ut att sluta 0-0 här men en hands i straffområdet en otrolig sådan får man säga när den stod sig upp på Lutonförsvaren ledde ju till den straff som Ashley Barnes rakade in eh, och det var väl ganska jämnt fram till dess men det speciella med den situationen var ju att Lutons lagartigen Tom Lockyer blev ju utvisad efter att han liksom protesterat efter målet gått in, han drog på sig sitt andra gula där så ja det var ju ett, en onödig utvisning
0: och där var det ju kört för Luton, då var det ju över Ja, jag eh, spårade faktiskt tillbaka i sändningen för att gå till djupet med det här. Men det är ju protester slash snack han får. Och då ska det tilläggas att han är kapten och ju faktiskt har en, borde ha en högre höjd för vad han får säga. Eh, beroende lite på hur han säger det. Men jag undrar om man inte får, för man ser inte på tv-bilderna om man får ett gult för att han snackar när straffen liksom tilldöms Burnley och en, eh, en ostskiva efteråt. Mm. Jag tror att det är så på något sätt. Just det. Så, ja, det är. Utvisad blir han i alla fall. Och då är det ju det rätt tufft läge, även om man har hemmaplans för det. Ja,
1: russkit onödigt av kaptenen Lockyer i alla fall, även om han kan tycka svårt. Eh, mer om Jalmar Ekdal i Svenskholmen. Nu kan vi säga att han spelade från start igen.
0: Ja, helt otrolig resa för honom. Uh, och det, blir, det är ju lite så här uh, Burnley vinner de här för, den här matchen För att de är ett topplag Och de är ett topplag för att de vinner den här typen av matcher Ja, men de, ingen roger på dem just nu Det är ju känslan ett annat lag som är svåra att rå på är ju faktiskt Middlesbrough som seglar upp som möjlig kandidat till att utmana Sheffield United om andra platsen och eh, det var väl kanske inte eh, bara Middlesbrough förtjänst utan även ett QPR som är i eh, totalt fritt fall eller har varit i alla fall.
1: Ja ah, nej men herregud alltså det, det här var väl den mest säkra spikettan på säsongens kupong. Alltså seriens formstarkaste lag mot det formsvagaste QPR, blev helt överkört och det här ledde ju till att Neil Critchley fick sparken eh, efteråt och efter den här 3-1-förlusten som det blev för QPR så hade de alltså en seger på de 19
0: senaste matcherna. Det är jättedåligt. Det är fruktansvärt dåligt. Eh, sen har de ju haft otur med skador. Eh, de hade väl det var väl i den här matchen de hade Willock, Dykes och eh, vad heter han då? Tyler Roberts borta. Eh, ja, precis. Om jag, är, eh, om jag minns ja. rätt
1: ja men det är ju tuffa förutsättningar. Men vi vet att Willock spelar ju bara max hälften av matcherna. Kanske två tredjedelar. Och Dykes har varit på sjukan. Så äh, tuffa QPR. Middlesbrough däremot spelar ju helt fenomenal fotboll för tillfället. Dan Barlaser har ju värvats från Rotherham. gör för sin åttonde framspelning i den här säsongen. Leder därmed av ligan och, och sen Chuba Akpom. Lyckas, och, lyckas med bedriften att bränna straff och ändå göra två mål den här matchen. Så nej, äh, Middlesbrough är ju... Eh, ofantligt bra för tillfället
0: Så som eh, tabellen ser ut nu att man nästan önskat att det var tre direktplatser och att playofflagen får jag vet inte, singla slant om vem som kan få en playoff nästa säsong.
1: <laughs> ja, nej men alltså ja, det är väl lätt att säga när ena laget går väldigt bra och andra går dåligt men eh, min känsla, trots att det finns en buffert för Sheffield United, är en ganska stor buffert ändå, men min känsla är ändå att eh, Millsbro kommer knipa den andra platsen. De, de eh, spelar, de är bäst, de är bättre än Burnley just nu skulle jag säga. Skulle de möta Burnley nu så skulle Millsbro kunna ta dem, det är väl de enda som kan göra det.
0: Ja, för att Burnley har blivit det är lite som att eh, först var det ticket tacka, sen var det Kja för liksom ta poäng och nu har det blivit mer att de ser inte trötta ut, det ska man inte säga. Men um det är som att han försöker lära dem hur det, hur det funkar att spela fotboll i olika skeden av en säsong. Ja,
1: men hur vi säkrar matcher liksom, och, och vi spelar på lite lägre växel och vinner ändå. Ja, och
0: om vi talar offensiva fyror, eh, de har Cameron Archer på topp, på bakom där. Eh, Så de ställer upp det som McRee och Aaron Ramsey på varsin kant. Det är ju inte heller jättedåligt när man har Nej. Dan bar -Laser och Hayden Hackney bakom.
1: Nej, det är ju ett ruskigt, ruskigt lag de har i Middlesbrough. Och tänk att eh, Michael Carrick fått ihop det så bra med Tommy Smith på högerbacken också så att Isaiah Jones spelar inte ens minuter längre. Som var liksom seriens näst bästa högerback förra säsongen. Och <laughs> nu är, är inte ens med i laget. Så ay, ay, det är um, otroligt eh, bra skött av Carrick får man ju säga. Även om matchens pärla eh, var ju signerad Ilias Tjejer, en frispark från, ja men vad kan det vara? 40 Meter, eh, som ställer Zach Steffen helt och hållet. Påminner om Joe Bryans för när de slog Brentford i playofffinalen där. Lurar målet totalt, slår, väntar ett inlägg
0: och så blir, går han på mål istället. Påminner om den som David Batten åkte på här om, var det förra veckan? Ja, det var ja, bara en vecka sedan, typ. ja, exakt. Men den här är värre för att den här måste Zach Steffen ta. Eh, så snett ja. kan han inte stå och han måste ju hinna den. Precis. 40 av 51 möjliga poäng har Michael Karricks Borrow tagit vilket är naturligtvis Vi lyfter på hattar för eh, De är ju fyra poäng bakom Blades En match mer spelad Jag eh, tror att de eh, kan göra det eh, Spännande mm. Vad tror du Kisk? Jag tror att eh, Jag tror att Sheffield United tar andra platsen mm. Bra, då kan vi slå vad dem en pint eller någonting Det blir bra det gör, Det gör vi. vi måste ha lite måste ha... alla kan inte vi kan inte bara ryggdunka hela tiden du och. Jag.
1: Vi kör så här, om Middlesbrough vinner eller om Middlesbrough kommer tvåa, då bjuder Kevin May på en pint. Och om Sheffield United kommer tvåa, då bjuder Kevin Day på en pint. Ja, stackars Kevin, han får ens vara med. <laughs> <laughs> ah, låt oss säga så här istället. Leo, om Burnley vinner Championship, då bjuder du med på en Rattler. Och om Burnley avancerar till Premier League så bjuder du med på en rattläckrisk. Okej? Okay? Seja tjuren.
0: Eh, skämt åsido. Vi får väl kolla playoff-finalen ihop och göra det till en tradition. Och eh, ja, eh, så bjuder den som eh, förlorade helt enkelt. Perfekt. Från eh, Sheffield är steget inte långt. Till Rotherham. Eh, det har ju vi själva bevittnat. De spelade i helgen. Tuff, eh, tuff dag hemma mot Coventry.
1: Ja, det blev ju 0-2 eh, i denna svensk duell. Victor Johansson och Victor Gökeres. Vi kan väl spara just det mer till svenskållen. Men eh, vi kan väl i alla fall säga att Victor Gökeres gjorde mål och att Victor Johansson inte höll nollan. För det blev ju 2-0 till Coventry här på New York Stadium. Eh, två raka segrar, två raka nollor för Coventry och Rotherham- Enda laget i helgen i botten
0: femman som förlorade. Så det var ju tungt för dem. Naturligtvis eh, väldigt, väldigt tungt. Det har de inte riktigt råd med. Men det handlar ju om hur man följer upp en förlust. Som en så klok tänkare en gång sa. Eller hur? Yes. vet inte vad han hette. Oskar Kisk. Ja, exakt. Tack, tack. <laughs> Vi ska långt norrut, Sunderland mötte Bristol City och den här matchen var väldigt speciell för Bristol City fick sin första straff efter typ 468 eller 469 dagar utan en tilldömd, eh, tilldömt 11-metersförsäk.
1: Ja, det var ju typ var det? november eller oktober 2021. Alltså, det, är, det är ju smått overkligt. Sen kan man inte ska ha haft någon straff, de tycker det. Men ja, det är ganska lång tid utan att få en straff och den här straffen rakade ju Naki Wells in på stopptid. Så det blev ju 1-1 för straffen innebär ju på Jack Clarks ledningsmål för Sunderland
0: Ja, eh, det är liksom hela tiden någon som är i ropet för Sunderland nu verkar Jack Clark ha hittat tillbaka till någon slags superform för ett par veckor sedan var Patrick Roberts innan Ross Stewart var skadad var det han eh, sen hade ju Ellie en period innan han hade eh, problem och innan han blev tillbaka tillbaka, vad säger man tillbakatagen av Everton Tack Återkalla inte till fångatagen för det är något helt <laughs> annat. Återkalla.
1: Ja, sen den riktigt speciella eh, eh, grejen med den här matchen och den har väl ni sett redan ni som följer oss på sociala medier men det var ju att Sunderlands härliga jäkla knäppjök Luke09, deras nummer 13 eh, tog ett riktigt roligt gult kort han springer i kapp eh, Alex Scott i Bristol City och hoppar upp på ryggen på någon som en ryggsäck och rider, vad säger man piggyback på engelska eh, var på båda garvar då främst Luke09, men eh, det gladde mig att liksom, Luke09 fick känsla
0: och rida ranka på Riverware. Det tyckte jag var kul. <güçlsm category> rida ranka på Riverware. <mye> det är väl det. Riverware är väl det är det ju. Vi kan ju lyssna på kommentatorerna. De är också, tycker också att det är ganska roligt.
1: Det blir en break on Bristol City. Nines!
0: Riding on the back!
2: Har you ever seen anything like that? Det är aldrig en freak. Alla klappar och applauder. Yellow card laughing,
0: like in the sen måste det ju tilläggas en spelare. Uh, nu hinner man inte se allt uh, men man ser ju ganska mycket highlights. Anis Mehmeti. Uff. Det där kan bli en ruggigt bra spelare.
1: Ja, nej, men Bristol City har ju värvat eh, Chairboys, alltså Wickhams bästa spelare. Eh, och han har ju gjort avtryck här direkt i Bristol City. Eh, känns ju som eh, att han väl ska stå för de här offensiva nycklarna som Andy Weiman stod för förra säsongen, som han inte riktigt, riktigt lyckats eh, med i år. Men eh, klassvärvning, absolut. Verkligen
0: en klassvärvning. Lördagens eh, sista match i kronologisk ordning spelades mellan Wigan och Norwich. Den slutade 0-0.
1: Ja, eh, Angus Gunn, målvakten, poängräddare för Norwich med tre riktigt starka räddningar. Eh, desto sämre för Norwich var att de bara hade ett skott på mål borta mot... Ja, seriens typ näst sämsta lag eh, och det är alltså den skottstatistik som Norwich har haft i två av de tre senaste matcherna vid det här tillfället. Ett skott på mål alltså ett skott på mål i två av de tre senaste matcherna det är inte bra.
0: Det är ju fullständigt bedrövligt. Eh, på det positiva för eh, Wiggins så är de ju fortfarande obesegrade under Sean Maloney. De har ju bara vunnit en av de fyra. Frågan om det kommer att räcka. Ja men om vi tar en fråga
1: här och nu då. Eh, eller vi gör, vi gör det vid tabellen vi väntar med det, jag väntar med den
0: frågan jag tycker vi väntar med den eh, också för vi har faktiskt en match till att avhandla eh, från helgomgången och det var måndagens eh, höjdarmöte, att vända sig. toppmöte playoff utmanar fight mellan Watford och West Brom slutade 3-2 till hemmalaget på Vicarage Road.
1: Ja, det var ju en eh, ja, men lite vägskälsmöte för de här två ändå. Eh, Watford lite på väg ur playoffplatsen, West Brom jagar playoffplatserna. Och så är eh, ruskig nyckelseger för Watford här. och, eh, eh, ja, De hade ju alltså fem raka utan seger och nu kom den här oerhört viktiga vinsten. Och eh, ja, alltså den, 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 den nyckelspelaren här, det var ju Ken Sema. Två mål från Ken Sema. Men som sagt, det kan vi ta i kollen <laughs> Men vi, vi, vi bekräftar det här. kan man Sema, matchvinnare. Två mål. Eh,
0: det kan vi definitivt göra. Eh, det har ni säkert haft koll på. Och eh, fin efter Det sparar vi också till eh, svensk kollen Vad var det här? Sjätte raka utan håller nolla för Daniel Bachman.
1: Ja, och ändå vinner de, så det är ju, det är ju viktigt. Och, eh, och i andra kassen stod ju West Broms yngling Josh Griffith. Och... Eh, han kan ju inte lastas för något av målen egentligen, men det känns inte som att det går bättre med honom än med David Button. De behöver få tillbaka Alex Palmer, för det verkar som att allting sitter där.
0: Ja, för de har bara en seger på de sex senaste Carlos Corberans manskap. När det såg så fint ut, det var ju liksom bäddat för att nu tar vi den där playoffplatsen och gör den till vår. Så känns det som att den är som en, jag vet inte, ett halt rep som bara glider ur händerna på dem.
1: Ja, nej, det, det börjar se mer och mer mörkt ut för West Brom. Vi kanske får dras med dem en säsong till, det får vi se. Det blir bara kul för oss i så fall.
0: Ja, eh, våra kära eh, poddvänner som vi åkte tåg med mellan Sheffield och Nottingham sågade The Hawthorns för deras fredagsunderhållning. Det var väl Coventry hemma de mötte då, Ja, precis. Och sa att det var tråkigt område, inga pubbar nära arenan och inte så bra stämning som... Jag alltid har upplevt att det har varit på
1: Hawthorne. Mm, nej, som jag har trott också. Men vi har kanske jobbat lite för mycket med Jonas Olsson som vi väl färgade
0: av hans partiskhet. Och Sonny. Ja, Sonny Johansson också, just det. Precis. Kingen. Mm. Det spelades eh, några hängmatcher också. Det ena, ett derby uppe i Lancashire, ett Black Black derby mellan Burn och Pool. Eh, då fick du en till övergång. Ja,
1: inte lika bra som förra, men visst, den funkar. Och här var det ju alltså Black Burn som vann då och inte Bradley Dackburn som avgjorde, utan. Tyrus Dolan gjorde matchens enda mål när Blackburn slog Blackpool med 1-0 och så ledes utnyttjade Rovers den här hängmatchen för att kliva upp på playoff-plats igen.
0: I väntan på vad de andra lagen gör. Men nu har, har, har de platsen i egna händer även om de har en målskillnad som skulle liksom, göra av, av en sjuka Minus två, det är ju
1: bedrövligt. Ja, det är ju underhalva målskillnad egentligen. Det Nej Jag tänkte bara peta in att det var Tyrus Dolans femte mål för säsongen.
0: Mm. Han är en, en fin liten spelare som är värd att hålla koll på. Fyra raka hållna nollor på Ewood Park när Blackpool mäktade med exakt nollskott på mål. Mm,
1: exakt. Och eh, Ainsley Pearce har nu stått i fem raka fighter för Blackburn och han är alltjämt obesegrad har hållit tre nollor och bara släppt in två mål. Så lite framgångsrecept där.
0: Ja, Thomas Kavinsky är ju skadad och det är en målvakt som man skulle kunna säga typ, ja men vi ser ju att alla en av de bästa men absolut eh, topp fem Ja, ah, Absolut, det håller jag med om. Så att, spännande att se att det finns konkurrens bakom, att det går bra utan. undrar man ju hur Tomasson gör när, om Kaminski väl återvänder från skada. Ja, det blir väl Kaminski rätt in. Skulle jag trippa på ändå. Jag lyckades på ett eller annat sätt se en match i, under tisdagkvällen. Det var den mellan Millwall och Burnley. Faktiskt ett äh, jäkligt äh, härligt möte. Det var, det var fight och det var svenskt från start igen i Jalmar Ektal. Mm,
1: det var det ju för Burnley. Dock lyckades Jalma inte se till att hans gäng höll nollan även om de tog ledningen för matchen slutade som sagt 1-1 och det var Ashley Barnes som gav gästande The Clarets ledningen i början i andra halvlek Hans mål för andra matchen i rad då. Men Tom Bradshaw ville inte vara sämre så han gjorde också mål för andra matchen i rad kvittera med fem minuter kvar. Den här gången
0: som inhoppade faktiskt. Mm. Hans elfte för säsongen. Han har fortfarande bara gjort mål i sex matcher. Han <laughs> är
1: helt sjukt. Alltså. Konstigt. Riktigt konstigt mål. mål. Anfaller det där. Riktigt konstigt.
0: Fyra poäng mot toppduon för eh, Millwall som ju faktiskt eh, gör en rejäl play-off-push här och eh, ser bra ut där bakom Millsbro.
1: Det. ja nej men det gör de. Det, jag blir inte förvånad om, om Millwall eh, faktiskt eh, klarar den här playoffplatsen. Vi satt ju med ganska länge förra våren och sa att de skulle kunna nå playoff. Det blev inte så till slut, men det här känns som ett mer gediget Millwall. Liksom, både lite bredare och spetsigare, trots att de tappat Jed Wallace. Ersatt på
0: helt rätt sätt. Eh, jag tycker att Burnley var rätt Eh, sen det ska ju tilläggas, det här kanske är den svåraste bortamatchen i hela serien, givet att Burnley eh, skulle vara den andra. Men för Burnley är det den svåraste bortamatchen. Eh, det är inte roligt att åka till det Den och spela fotboll, särskilt inte när motståndarna nu plötsligt kan spela fotboll. Men jag tycker att de är lite väl avvaktande. Eh, sen har de ju också varit bra på att hålla ledningar, så att det är väl en, en uttalad taktik från Companies gäng.
1: Ja, men ja, allt som alltid är de nog ganska nöjda med poäng här. Alltså, så länge de, de, de ut, bara alla poäng utöker avståndet till ett konstant förlorande Sheffield United, nu menar Exakt.
0: Eh, Norwich var tillbaka på, på segerbanan igen. Starka 3-1 hemma mot Birmingham.
1: Mm, och framförallt var vår favorit tillbaka i målprotokollet, Marcelinho Nunes. Denna eleganta chilenska mittfältare som tog oss med storm där i typ augusti början av september och som sen har petats när Norwich har fallit fritt. Nu gjorde han två strutar, varav den första ja, det är en kandidat till säsongens mål. Det är en hörna som nickas ut och han kommer direkt på volley och dundrar in den i stolpen Riktigt i balja ju.
0: Ja, det är superbt. Ni hittar det via vårt Twitterkonto också, EFL-podden. Jag skulle kalla det en riktigt 90-tals träff, alla Eurogoals.
1: <laughs> ja, verkligen. Matt ser bana på bollen. Äh, riktigt fint är det. Riktigt, riktigt fint. Um, det var inte helt tryggt ändå Norwich. Maxim Colans reducering för Birmingham tog ju faktiskt Blues in i matchen och Blues var nära att kvittera innan greken Christos Tsiolis avgjorde på ett fint sätt för The Canaries.
0: Vilket otro otroligt generiskt eh, grekiskt namn. Christos Tsiolis. En sån här region på namn <laughs> Absolut. <laughs> tredjuraka förlusten för Birmingham och de är ju isch-indragna i bottenstriden. Um, det är ju, kan ju en QPR vara också om man så vill, men... Uh de är ju där nere i alla fall.
1: Ja, men det, det är de ju. Um, vi ska prata lite, jag ska ställa en fråga till dig när tabellen kommer där.
0: vi också kommer uh, Rotherham tog en väldigt väldigt viktig seger efter förlusten i helgen när de besegrade Sunderland hemma med 2-1. Det är ju en hattag. Ja,
1: uh, Sunderland är ju ett av seriens bättre lag för tillfället och starkt av Rotherham som inför den här matchen då bara hade en seger på de tolv senaste. Mycket kryss där dock. Uh, men uh, Victor Johansson från start och bar binden under matchen så det var ju kul, lagkapten. Och eh, en av våra många favoriter från resan, eh, Olly Rathbone, gjorde mål 1-0 för Rotherham. Det gillar vi ju.
0: Som ju, som ju inledde matchen som kapten, Rathbone alltså. När han gjorde målet hade han bilden, och sen fick ju eh, vår kära Viktor ta över den lite senare. Exakt. Joe Gellharts första mål för Black Cats till eh, en reducering efter att Shane Ferguson eh, på ett ganska snyggt sätt eh, båda de två eh, Rotherham-målen var ju snygga hade utökat. Första förlusten för Sunderland på sex matcher satte lite käppar i hjulet för playoff-pushen.
1: Ja, men de har ju ändå häng på det så vi, vi får väl se där hur det går. Rotherham nu med fem pinnar ner till det förhatliga nedflyttningssträcket.
0: Stoke lyckades med konststycket att lämna bottenstriden åtminstone tillfälligt efter en eh, klar seger borta mot ett Swansea som är i fritt fall.
1: Ja, men det är det ju det var ju 3-1 till Stoke här trots att Swansea tog ledningen redan efter två minuter. Man kan ju diskutera om Russell Martin sitter löst eller om det är snarare så som han själv har insinuerat att han kanske lämnar klubben givet att han inte kommer överens med ägarna och det är
0: fanprotester och, och gudet allt. allt. Ja, så nej, det är ett tufft läge för Swansea. Verkligen. Kapten, Josh Lawrence, första ligamål för The Potters och då passade han på att göra två mål för kvittering och ett 2-1-mål innan Louis Baker fastställer 3-1 på stopptid då slår som är mest kommer ihåg som en drömmålsmaskin från eh, Reading förra säsongen. Ja, precis. Lesin Swindon. Sweden. It's a country you Viktor Johansson stod 90 plus 90 minuter, han spelat både i lördags och under tisdagskvällen. Han gjorde fyra räddningar i båda matcherna, betyg 662 respektive 731 från hur scored. Han blev förlust i svensk fighten mot Victor Jokeres men han är ju alltjämt säsongens bästa målvakt hittills i The Championship enligt Husgard eh, om vi pratar om målvakter som faktiskt eh, får stå eh, regelbundet. Han får ju ingen större hjälp av försvaret eh, på målen eh, i matchen mot Coventry Sen får han ju faktiskt agera kapten, han avslutade åtminstone med binden mot Sunderland och han då befästar han sin position som etta bland första målvakterna i serien. Totalt har han gjort 129 räddningar, det går ju att jämföra med Daniel Bachmans 95 och Freddy Woodmans 84, det är ju ett hiskeligt avstånd ner.
1: Så är det. Han som gjorde mål på Viktor Johansson, Victor Jekeres, spelade ju en match under den här perioden. Eh, 90 minuter spelade han, gjorde ett mål då och fick 7,25 av Who Scored. Varnad målskytt och vinnare i den här Viktorkampen, alltså när han fastställde slutresultatet till 2-0. Han hade flera bra chanser i matchen, gjort 14 mål totalt nu och därmed växer avståndet eh, ner till skytteliga trean Oscar Estupinjan.
0: Jalmar Ekdal eh, spelade 90 plus 90 minuter. Inga mål. Eh, han gjorde det ju väldigt bra i helgen och eh, godkänt i veckan. 7,91 91 betyg i, eh, i lördags då borta mot Luton. Och sen 6,28 borta mot Millwall under tisdagen. Spelade ju två matcher. Eh, båda fulla 90 minuter. Och han, nu har han ju tagit en av två mittbacksplatser i Clarets. I lördags blev Taylor. Och sen han kom, eller inte sen han kom, sen under den här säsongen, om man tar alla spelare i Championship så är det bara en spelare, det är ju Luke McNally som har högre betyg i Championship om vi går på Huskords seriens officiella partners siffror. Det tuffare borta mot Millwall, men han gör det mesta bra. Eh, lite oflyt på kvitteringsmålet. Eh, bollen studsar ju på honom till Bradshaw. Eh, sen hinner han ju inte täcka skottet riktigt. Det är inte hans fel, men eh, hans, lite oflyttar Hans
1: eh, backkollega, eller ah, kollega i annat lag, Anil Achmed Hodzic i Sheffield United, han spelade inte för Blades borta mot Millwall och eh, då förlorade ju Blades också. Så eh, kan de väl slänga in Achmed Hodzic i laget igen så kanske de börjar ta poäng.
0: Ken Sema eh, har gjort två fullträffar och en målgivande passning på de 181 minuter han spelat sedan återkomsten. Eh, bara Ismail Lazar som gjorde 1 plus 1 mot West Bromwich hade högre betyg den matchen. Och Sema kunde ju titulera sig matchvinnare med två mål under sina 90 minuter på planen. 8,13 i betyg är ju fantastiskt bra. Eh, dessutom hade han ytterligare en boll inne dock avblåst för offside och eh, som vi vet så har ju Ken sen haft problem, problem med stamning och eh, är väl kanske inte jättesugen på att ge så många intervjuer men till Watfords egna kanaler så ställer han upp och då låter det så här och det är bara att lyfta på hatten otroligt starkt att eh, gå i bräschen.
2: Ken, two Ugal today congratulations. That must have felt good. Thank you. Yeah, of course obviously uh, you know out the while now you know I my Had my injury and stuff, so so like yeah, um, I'm happy with the goals. I'm happy with the win today as well. It wasn't a uh, um, a must win at, 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 here at home, so so yeah, it was a a good one. Can you talk us through your your first goal, getting on the end of Keenan Davis's shot? Um, obviously, yeah, yeah. He had like hit on target on the keeper, and then I was just there, you know, uh, and he just. I was like right on my foot, and I just uh, smashed it onto the goal. Um, it Was a easy one, uh, so so yeah, I'm happy with it. How good did it feel as well to celebrate in front of the supporters as well after, as you mentioned, your injury? Yeah, obviously it was amazing. You know, the while you know, where um, on my rehab and stuff, I uh, I did everything I could to to like come back here stronger and uh, and yeah, and um, scoring today, I win today, feels good, obviously. And your second goal—it's definitely on target, wasn't it? Yeah, yeah, for sure, <laughs> for sure, it was, it was um, a bit of uh, a luck, I guess. But you, you need to have it as well, you know, in football. So, so it was good. We didn't always play amazing today, but how important will this win
3: now going into
2: you know more important games like Sheffield United? Very, very important one. Now you know, like a win at home, important confidence as well, you know, and now against a uh, strong, strong him as well so so it's yeah, good it's good Brilliant. Top man ken thank, Cheers, thank you so much
1: jag tycker att det här är en liksom <coughs> härlig intervju på många sätt för dels är ju kan se alltid väldigt sympatisk när man ser och hör honom tala och dels fick ju den här intervjun så alltså vingar den har ju haft mil över miljoner tittare och har ju spridits av folk stora profiler inom fotbollen stora profiler utanför fotbollen där människor liksom i England har sagt att, eh, som du sa nu Kiska, att kan se mig ett föredöme här som, som trots att han stammar eh, går ut och, och, och gör sådana här intervjuer. Och han hyllades av Carlos Corberan alltså den motståndartränare han sänkte med sina två mål, gick ut och hyllade honom för vilket, per, vilket personligt föredöme han är och vilken förebild han är. Eh, men så läste jag faktiskt en liten intervju med... Ken mig själv eh, nu här på morgonen om att den här intervjun har fått vingar och han tyckte det var kul men han förstod inte riktigt varför för jag har ju alltid stammat och jag är så här och det är så här gud skapar mig och det är väl inget att skämmas för liksom. men kul om jag kan hjälpa andra. Så det är en väldigt down to earth sympatisk kille här och det är kul när, eh, när han får
0: spridning på det här sättet. Det är, eh, det är ju lite tight i toppen, framförallt kampen om playoffplatser. Blackburn 4 med 52. Därefter följer tre lag på 50 poäng. Det är Millwall, det är Luton och Watford. Millwall och Luton med en match mindre spelad. Sen har vi Sunderland, Norwich på 49, West Brom och Coventry på 45 som jag ändå vill räkna med givet att de har en hängmatch att spela och därmed kan vi uppe på 48 poäng.
1: Ja, är det är ju ruskigt tajt där. Och även om det är lika tight i botten så kommer jag ändå ställa två frågor till dig här, Kisk. För tabellen ser ut som eh, ser ut så här. Wigan, Jumbo, 31 poäng. Näst Jumbo, Blackpool, 31 poäng. Och tredje sist då understrecket Huddersfield, 31 poäng. Och sen från Huddersfield och gängen understrecket upp till, ja men vi säger väl Redding och Bristol City på 40. Nej!
0: Redding och Bristol City. Vad? de har ju spelat en match mindre men okej, okay, du får säga dem, det skiljer tio poäng Ja, det,
1: det är skiljer tio poäng men det är ändå tio matcher kvar Redding faller, alltså Bristol tror jag inte vi räknar in i det här ändå, men de har ju samma poäng som, som Redding och Redding faller och de här gängen har nya tränare där under, jag räknar i alla fall in Redding i någon slags potentiell fara här och där av mina två frågor eh, Redding ligger då på sextonde plats och har ju Stoke, QPR, Birmingham Rotherham och Cardiff mellan sig ner till strecket men vi vilken, Om du får välja en klubb, där är första frågan, om du får välja en klubb som definitivt kommer ur kommer, kommer åka ur. Vilken väljer du då? Eh, alltså, som jag önskar eller som jag tror.
0: Du tror kommer att åka ur. Ja, du tror. Det gör det hela mycket svårare. Jag trodde att Josh Bowler eh, skulle kunna vara skillnaden, men jag var inte riktigt helt eh, såld på att Mick McCarthy skulle vara lösningen. Och givet att jag tycker att Hörat lite bättre trupp. Sen tycker jag att Blackpool har eh, lagen vad Wigan har men när jag säger Blackpool tyvärr
1: det tar emot. Där är vi överens. Jag tror också att eh, Blackpool är det lag med störst sannolikhet att åka ut. Och sen min andra fråga, vilket av lagen ovanför strecket bör eh, se sig mest om över axeln? Och det enklaste är ju Cardiff förstås för att de har liksom minst avstånd ner till strecket, men ja, det finns ju Rotherham Birmingham QPR Stoke och Redding där också. Vilket, vilken är du mest orolig för?
0: Så här, om man får väga in lite personliga intressen och sådär. Eh, Rotherham tyvärr eh, tror jag. Samtidigt har de några enskilda eh, faktorer, typ Olly Rathbone, Conor Coventry, Grant Hall och framförallt Victor Johansson som gör att det kan nog fasen ändå gå för dem. Birmingham känns också för bra. QPR vill jag inte ens räkna in för inte fast ska de kunna ramla hela vägen ner till en definitiv bottenstrid. Och jag tror att Stoke, Reading och Bristol City är lite för bra för det här. Eh, jag, jag skulle nog säga Rotherham, tyvärr. Mm. Eh, för mig står det nog mellan Rotherham och
1: Birmingham Jag har sett oss lite och Birminghams vägnar Och nu när Bielik skadar också Jag tror att Birmingham kan få det, kan få det jobbigt Faktiskt eh, Och ha en liten positiv känsla kring Sabrina Mortis Cardiff nu Så okay, Du säger Rotherham, jag säger Birmingham Det är en till som Kevin får betala ut
0: i slutet av säsongen Det handlar inte om vad man vill då alltså, Utan det handlar om vad man tror eh, Exakt så för alla vill ha ur Cardiff, eller hur? Precis Bra, överens där också Football's Coming Home sponsras av Stryk Tipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino, för dig över 18 år. Ja, vad är det Holmgren säger? Alltid kryss i match 13, den här veckan mellan West Bromwich Albion och Middlesbrough. Fram till för ett par veckor sedan var det här ligans mest formstarka möte, men Carrick, eller Carrick's Borough har ju gått segrande ur den duellen med Carlos Corberan. Två otroligt skickliga tränare med olika profiler och Två vilande storklubbar med drömmar om framgångar. Eh, jag skulle vilja hålla rätt bra koll på sträckprocenten, särskilt i den här matchen, och se lite hur favoritskapet landar. För man vill ju hitta värden när skjuter kungen Chobacpom och company hittar, eller när de hittar, när de gästar The Hawthorns så får se om man hittar nätet igen. Leo. Vad ser du fram emot? Nej, men eh, jag tar väl,
1: eh, förutom den matchen nu valde, det andra självklara valet. Lördag 16.00, Sheffield United mot Watford. Det är ju en jäkla smäll karamell och dessutom ett svenskt möte mellan Ahmed Hodzic och Sema. Så det blir kul. Sen måndagsfight, Swansea-Rotherham. Eh, gillar vi ju. Och sen en kort liten påminnelse om att det faktiskt är hängmatcher på tisdag. Två stycken.
0: Mm, hoppas att någon av dem tv sänds. QPR sparkade alltså Neil Critchley efter en bedrövlig resultatrad och Hoops förbereder för sin tredje manager den här säsongen. De har ju presenterat honom. De vann ju sin första match under Critchley mot Preston End. Därefter blev det fem kryss och fem förluster. Så att det här var ju en match, inte med den in heaven helt enkelt. Nej, och jäkla tråkigt för alla parter, för på pappret såg det ju bra ut. Liksom lite
1: samma typ av manskap som Blackpool hade förra året med många unga offensiva kreatörer. Kändes som att Critchley skulle kunna få ihop det, men nej, det, det, det ville sig inte av några, många, oklara anledningar. Tråkigt för alla och det blev väl omtag, men jag är rätt Säkert på att vi får se Critchley snart igen på den här nivån. Ja! Ersättaren heter Gareth Ainsworth. QPR-legendar som spelade där mellan 2003 och 2010. Jag har skrivit 2011 men jag tror att det är 2010. Han spelade flest matcher i karriären för just QPR. Näst flest för Wickham. 150 stycken. 150 ligamatch ungefär för QPR. Tidigare eh, varit caretaker för Ian Dowie och Paolo Sosa i QPR, men från 2000, ah, 2009 är det Wickham. Hans eh, lag beskrivs oftast med hög press och fokus på offensiven och han eh, hade ju faktiskt en väldigt kärleksfull intervju eh, med QPRs egna kanaler när han presenterade. Så den här är ungefär två minuter lång. Så om ni tycker det är tråkigt att lyssna på kärleksfulla tränare så kan ni spola fram två minuter, men för er som faktiskt vill höra en eh, tränare i världsfotbollen som faktiskt pratar på riktigt om sina känslor så ska ni lyssna här. Gareth Ainsworth,
3: QPR head coach. How does that sound? Uh, yeah. Um awesome. Uh, yeah, it's, it's a little bit surreal still, you know. It's uh, it was a, it's been a whirlwind two days. Uh, it really has and, uh, obviously the, uh, the, The leaving the Wickham Wanderers bit was uh was very tough as well because of uh of the connection there, the, the time I've spent there. But um this is QPR, you know, and uh it was uh it was always one of the clubs where I, when I always talked about something special making me, you know, forcing me away from Wickham. Um this is pretty special to me and uh yeah, I've I've loved loved my time here as a player and uh hopefully I can go on and love my time as a manager as well. You've made no secret of your affection and love of QPR when you've been at the QPR and when you've not been at QPR. Why is it so special to you? Yeah, it's the club probably where I'm, I'm no, most known for playing. I was captain of the team. Um, just the, the the years we had here, you know, the promotion in four, which under Oli, which was just fabulous. And you get these moments in your career which just, they just resonate with you forever and uh, still in touch with quite a few of the boys there. We had some fantastic moments, some great times, uh, and playing at the Loft as well. You know, it was just uh, just an amazing place. You know, I've I'm lucky enough to played in some really amazing places in my career, but to have that as your home ground, um, you know, and when, when our block was in its, its full voice uh, and I was on the right wing there, it was uh, it was really really special. Um, and still today, Paul, well, you know, I get um, I get stopped daily. You know. Um, Just for being QPR, I think the hair still gets me recognized um, and that's nice but um, it was just, it's just a, a brilliant time in my career and, uh, and to be back here is, is super special and hoping that we can, uh, we can get something special going again.
1: Ja, vad säger du Kisk? Det är fint va? Med hjärtat utan på tröjan liksom.
0: Ja, men det, det behövs. Sen gillar jag hans... Uh, han, visst det, kör han sitt pudelrockarband fortfarande?
1: Han kör, han kör hela grejen. Det gör han.
0: Ja, det är mäktigt. Eh, lite positiva vindar för QPR som ju slåss eh, rent eh, tabellpositionsmässigt direkt med Birmingham om att eh, slippa det där. Det är plats 18 mot 19 i tabellen. Och Birmingham slåss ju på andra fronter för eh, de anklagas för att ha undanhållit information vem som egentligen äger klubben. Eh, och detta efter den, den här soppan som har varit med misslyckande övertagandet av klubben där Maxi Lopez var involverad med någon eh, gammal gymdude eh, som har... Eh, Paul Richardson heter han eh,
1: Och det här det är lite spekulativt om vad det kan leda till. Men det kan <coughs> ha skrivits om eventuella minuspoäng eller såna här typ så här, minuspoäng på probation. Att så här, om de skulle göra ett misstag igen så får de minuspoäng. Det är som Wigan drabbades av för någon månad sen. alltså. Rykten kring Victor Jackers: Leeds vill ha den svenska anfallaren oavsett om Leeds spelar i Premier League eller The Championship nästa säsong.
0: Nog för att Ellie Sims är väldigt bra, eh, men jag förstår inte varför Everton inte satsade på en formstark eh, anfallare som springer kopiöst i 90 minuter, kan eh, liksom, både agera target och djupleds hot, precis vad de behöver. Exakt. Swans har plockat upp den danska målvakten Andreas Söndergård på fri transfer från Wolverhampton tidigare. Eh, 22 årig eh, talang, vi får se om man kan kicka igång det i seriens eh, just nu osexigaste lag. Kanske, givet förutsättningarna.
1: Och med det har det blivit dags för veckans gästintervju. Du, Kisk, du har ju pratat med den tidigare IK-frej-tränaren. Det är så som jag känner honom. <laughs> Men kanske framförallt den tidigare AIK-tränaren och numera den nyblivna Discovery-experten, Bartos Gjellak.
0: Så, då säger vi varmt välkommen till Bartosz Gjellak. Eh, hur är läget? Det är bra, Tack. Själv. Jättebra! Nu får jag ju prata med dig och gratulera till nytt jobb som expert på
4: Discovery. Ja, men tusen tack. Tack så mycket.
0: Hur känns det att ta klivet från tränar, tränarjobbet då, in i tv-studion?
4: men det känns väl som någonting nytt och spännande och det är väl liksom liksom Lära sig lite grann ett nytt yrke. Eh, samtidigt så är det väl så att jag ser det som eh, någonting som man gör mellan tränarjobben här. Så får vi får se hur länge, hur länge jag är i tv-studion. Förhoppningen är att, eh, att jag ska vara tillbaka på, på tränarbänken så snart som möjligt egentligen. Bara någonting som känns rätt dyker upp så kommer jag, kommer jag hoppa på det.
0: Så alltså hoppas du att det blir så kort som möjligt? fast <laughs>
4: Ja, man går ju sällan in med den inställningen till nytt jobb. Men eh, samtidigt så är det så att jag är fotbollstränare. Och det är fotbollstränare jag vill vara. Och, eh, ja. jag, jag tror att jag kommer säkert lära mig väldigt mycket genom att eh, jobba i, i, te i tv. Vad det gäller liksom, kommunikation och... Eh, och framförallt Mycket om de andra lagen. Jag, menar, jag har mycket erfarenhet av Allsvenskan redan, men att liksom vara nära Allsvenskan hela tiden tror jag kan gynna mig om jag kommer tillbaka till Allsvenskan. Så det, det blir spännande. Har du några konkreta uppdrag
0: att ta, ta ställning till just nu? Alltså några, några erbjudanden?
4: Ja, men just nu så har det varit rätt lugnt. Innan årsskiftet så var det väl lite mer... Det hände lite grejer i både Skandinavien Uh, och, och lite utomlands uh, lag som kanske sökte tränare fram till januari men nu känns det som att uh, uh, det händer inte så mycket i tränaralliansen just nu det brukar väl kanske komma någon period framåt framåt mars i de ligan som spelar höst år, och, och i allsändska kanske börjar hända grejer i sommar men man får se, får se vad som händer det, uh, just nu så ska det bli kul att göra det här tv-gigget Finns alltid tre, fyra självmordsuppdrag
0: i England någonstans?
4: <laughs> det, det finns säkert sådana, men de, de brukar vara duktiga på att hitta sina egna där som har gått runt från klubbarna och, och dragit ner laget i divisionerna neråt och, och kanske ibland hängt kvar med något lag som stämmer alledag i sina glanslagar.
0: Jag vet att du har ett par favoritlag. AK är ett av dem och de har ju ganska nyligen tränat. Förutom det andra favoritlaget i Storbritannien som vi ska återkomma till är det något annat mm. drömuppdrag du har som ändå du ser på en realistisk horisont?
4: Jag tror eller det är så svårt att säga vad som är realistiskt men antalet svenska tränare som har varit utomlands kan man ju räkna på, på ena handen. Men Ja, jag tycker att det hade varit häftigt om man någon gång skulle få chansen eh, att träna ett lag på, eh, i England eller eh, ja, framförallt i engelska ligasystemet. Men på vilken nivå, eh, det vet jag inte, men eh, vad som är realistiskt. Vi har ju haft några som har gått från allsvenskan till England sista åren med Pogge och Spagg gick ju till Barnsley och... Jondal Thomasson som förvisso för har ett stort namn från sin spelarkarriär är ju Blackburn just nu så, där. Så, så det är väl inte helt orealistiskt men då ska man nog eh, lyckas med ett par uppdrag till utanför eh, de brittiska öarna innan man tar det steget. Så känns det ju. Och, och på tal om
0: att du då nämnde Storbritannien som en eh, drömdestination så du har ju en eh, barns ben till Wrexham som ju är särskilt i ropet just nu.
4: Ja, precis. Räcksam har jag mm, hållit på sedan jag, var. jag började spela Championship Manager, som det hette då. Och man ställde liksom, tabellerna på samma dagar till typ, samma tidningen. Så men, det var en helt annan tid att följa engelsk fotboll. Um, och så. Fastnade jag för det här laget med ett X i mitten. <skratt> um, och när Championship Manager kom, då, men då typ att jag bara spelade för Rexham hela tiden. <skratt> um, så, men jag var lite så besatt av Rexham. Jag, menar, jag skrev Rexham överallt och liksom, inte klottrade, det, det ska man inte uppmuntra till. Men, men klottrade ner mina skolböcker med Rexham överallt. Så det var... Jag menar, det har alltid legat med varmt om hjärtat.
0: Men du, du sitter inte och kollar nu eh, Trots eh, nya eh, rika ägare Och sånt
4: Jo men jag, jag sitter ju och, Jag följer ju den här serien mm. eh, och, och det blev ju såklart Bara den här serien dök upp i Hans Flöve så blev det ju, Jag visste ju om liksom, med nya ägarna Och allting men när den här serien dök upp Så det kändes det ju liksom overkligt Att ett lag som jag egentligen bara har sett Innan det eh, En gång på tv att det nu liksom blev en tv-serie. Uh, för det är ju inte så att man liksom... I svensk tv har kunnat se Rexam vecka ut vecka in. Utan det, jag, jag såg dem i en match typ runt 96. Uh, så uh, ja... Det är ju typ det jag har sett. Då. Men nu har det blivit betydligt mer med de senaste årens framgångar och efterfalkupp framgångar han man har haft nu. Då. Så det har ju varit kul. Det har varit kul.
0: Så jag förstod att du inte varit där och kikat på Racehorse än. Däremot har det varit en hel del i Storbritannien, främst England och provspelat. Chelsea bland annat. Ta oss igenom det.
4: Ja, men jag blev ju seniorspelare under den tiden när bossmandomen kom. Jag var väl... Husad poppåsspelare, i alla fall juniorlandslagsman och så. så eh, när bossmandomen kom där man kunde liksom byta klubb bara man var utan kontrakt så dök det upp en del där, förfrågningar när man var juniorlandslagsman och ett av dem var ju att få komma över till Chelsea och eh, provspela. Så jag var där på ett superlångt provspel. Jag, fyra veckor var jag där. Eh, och spelade lite matcher och så där, både med juniorlaget och B-laget och det var ju precis i den perioden som Chelsea, liksom eh, Abramovic hade inte klivit in där än. men det här är 96 Kan det är Ken Bates som är, tror jag, ordförande då um, och de hade ju precis börjat platta där med oh, gamla storspel som råd och Sola, de var ju där bland annat um, det var Glenn Hoddle var tränare för laget och när han inte tränade A-laget så gick han ner till oss i juniorerna och var med på tvåbordspelet. Så det var liksom häftigt att få spela med några av ja, kanske några av världens bästa spelare för tillfället. Så det, var, det var coolt, men det blev ingenting. Jag, de var väl intresserade av att skriva kontrakt, med samtidigt så tror jag de hade typ 35 spelare i juniorlaget på kontrakt och jag kände att det kanske inte var liksom att de ville satsa på mig utan kanske bara Ja, eh, få in en till spel i juniorlaget men det kändes inte så liksom, aktuellt utan skolan här hemma och, och att gå upp i AIKs A-lag här hemma kändes som ett bättre alternativ eh, eh,
0: Fantastisk berättelse om alla spelarna där Det blev ju fler provspel Visst var det så? Scarborough bland annat?
4: Ja men precis Sen eh, när när eh, jag liksom blev seniorspelare här hemma och kanske var typ i 19 20 års åldern så kände man väl ändå att jag har alltid varit anglofil och fascinerad av engelska, engelsk fotboll och sådär. Så så när man fick erbjudandet om att åka upp till Scarborough som låg då i League Two på ett provspel så kändes det bara självklart. Så jag packade väskorna och drog dit och var med i deras verksamhet en vecka, en match eh, spelade jag. Eh, spelade träningsmatch mot Sheffield United. Jag tyckte personligen att jag var skitdålig och skämdes över min insats men manageren ville att jag skulle vara kvar någon vecka till, men var det lite så att jag hade börjat jobba här hemma i Stockholm och kände att eh, jag kunde inte ta mer än en vecka för att vara va över där på något osäkert sådär. Det är faktiskt ett beslut jag ånger än idag att jag inte ändå blev kvar. Eh, fantastisk miljö uppe i Skarborg och spela fotboll och så, där. så det, det var synd att man var ung Man kanske skulle ha lite bättre rådgivning runt omkring.
0: Eh, otroligt. Du berättade om det här att du ser det som en anglofil. Var kommer det ifrån? För jag tänker att det inte är Championship Manager med Wrexham.
4: Nej, men det, det är som många andra i min ålder. Jag menar, man tittade ju på... Det var ju bara ingen fotboll på tv. Eh, då, med tips extra eh, och allt det. Eh, och var man intresserade av fotboll då följde tabellerna och sådär så, där, så, så, så blev man ju, kunde man ju alla, alla lag i, i seriesystemet. Eh, det, det började väl det, det där. Det, liksom det var, nu, nu kan man ju sitta och se spansk, italiensk, portugisisk all möjlig fotboll på helgerna. Då kunde man ju se en match klockan fyra på lördag. Eh, efter att allsvenskan har tagit slut. Eh, så... Så Det var... Ja, men jag är liksom på de här tingarna som var 4-4-2-goal de här tingarna. Jag läste ju allt om engelsk fotboll och sådär. Så det så det naturligt på något sätt att det blev. Vad från
0: den engelska fotbollen liksom både som du, ja men både då och nu har du liksom tagit med dig i ditt sätt att träna och leda fotbollslag?
4: Nej men... En hel del. Jag, liksom, när jag har haft möjlighet så har jag åkt över på studiebesök till, till England. och Jag hade jag rätt bra relation till Leicester på den tiden. Paul Boll som var fysansvarig i Leicester. Paul Boll som är en engelsman som har bott i Sverige och jobbat med svenska landslag i flera år. Men honom känner jag från, från fotbollen här hemma. Så jag var över i Leicester några gånger. och så. Där. Det, det är alltid... Det jag alltid jag tagit med mig när jag har varit på besöken är att de ligger ju liksom ett steg före oss hela tiden vad det gäller eh, organisationen runt lagen. Och även när jag var i Frej i och hade varit på studiebesök i Lester så kunde jag liksom få en förståelse för hur man ska kanske jobba med videoanalys, hur man, kanske, man ska jobba med Spelarnas fysiska förberedelse. Um, och det är kanske mest det som jag fick med mig utifrån de besöken och de konferenserna jag var på där. För det var några konferenser också kopplade till de här ämnena. Så Det har jag definitivt lärt mig mycket av. Och jag tror ju på det att ska man utvecklas så måste man ju försöka titta på de som har ett försprång på oss. Um, det är klart att de har ett försprång på oss redan nu. Och det kommer de väl alltid ha ekonomiskt. Men samtidigt så ligger de i hela tiden i framkant vad det gäller... Liksom utvecklingen av allt det som händer runt omkring planen. Eh, så det är mycket av det jag har tagit med mig och som jag hade nytta av i AIK när jag kom in i en stor organisation. Att, liksom, att kunna leda en stor organisation är också någonting som, som man måste ha lite eh, kanske upplevt på något sätt genom de här studiebesöken som jag gjorde. Så det, det gynnar jag mig definitivt. Det finns ett
0: försprång, framförallt i det ekonomiskt och det kommer ju liksom spegla av sig på resultat. sådär. Men tycker du att det försprånget ökar eller minskar gentemot svenska klubbar? Tycker du att vi kommer i kapp här i Sverige? Eller tvärtom?
4: Jag tycker att vi kommer i kapp på vad det gäller organisation och så. Vad det gäller ekonomi så är det ju säkert, finns det ju säkert siffror på... Det finns ju siffror svart på vitt. Liksom om vi kommer i kapp eller inte. Jag är inte så bra på... Liksom, så förkovrat i fotbollsekonomi men, men jag tycker organisationsmässigt så har det ju hänt saker menar, vi professionaliserar våra allsvenska klubbar eh, runt 98-99 där omkring Malmö var väl första ut sådär men innan där så tränade ju vi när jag var i AIK-salag så tränade vi klockan fyra på eftermiddag eh, och folk jobbade och vår eh, bästa målskytt Pascal Simson han sprang runt och delade ut post på dagarna, sen så drack han ju upp på träningen till exempel, så men sen sakta men säker så är ju organisationen runt lagen växt och det som har liksom kommit senaste åren är ju dels då det jag var inne på fysträningen. Det är, alla lag har ju en fotbollsfystränare. För bara fem, 6 år sedan var det inte helt ovanligt att allsvenska fotbollslag hade någon gammal fridrottare som fystränare eller någon handbollstränare som fystränare i fotboll. Alltså det är så att man nästan kan le lite åt det idag men det var ju så man såg på fyrsträning. Mm. Ehm, och vad det gäller videoanalys så har väl det varit senaste kanske jag säga, två, tre årens stora utveckling. Där flera klubbar har minst en anställd videoanalytiker. I alla fall klubbarna med lite större resurser. Ehm, det som är nästa steg tror jag som England är, framförallt England Skopar, är väldigt långt fram och Det är ju rekryteringsbiten där. Där de liksom har tagit nästa steg in i rekryteringsprocessen där man har gått ifrån det här klassiska att en scout åker och tittar på division 2 och division ett matcher utan nu är det dataanalys som gäller. Och där ligger de ju fortfarande framför oss. Så det är liksom steg för steg så tror jag att eh, vi snor grejer från dem och kanske närmar oss dem i någon utsträckning. Förutom
0: datanalys då Vad finns mer som du tror Att svenska klubbar Om vi tar kanske toppklubbarna främst då Behöver utveckla för att kunna närma sig I
4: Europa på allvar Jag tror att vi, vi, vi har gått lite snett I vår liksom så Generella uppfattning om träning I svensk fotboll Och det Jag tror att vi senast decenniet kanske 15 Fem, åren, 10 åren så har vi eh, liksom, tagit väldigt mycket influenser från den iberiska halvön med Spanien och Portugal och så fort det har kommit böcker därifrån eller föreläsare så har vi liksom sprungit dit i blindor, liksom, pendeln har slagit till att vi ska följa den fotbollen slaviskt, vilket har utvecklat svensk fotboll på ett eh, på ett bra sätt spelmässigt men samtidigt så tror jag att det har skapat en hel del missuppfattningar om träningsintensitet och träningsmängd från den typen av fotboll där man någonstans har tagit till sig eh, en modern fotbollsträningstrend som eh, taktisk periodisering att man bara ska göra allting med boll och, och att eh, hela tiden liksom, man ska inte prioritera isolerad träning så som löpning eller gym. Och tittar man lite grann på eh, när man tittar hur engelska lag tränar och framförallt spanska lag som jag har sett en del tränade är, de ligger på en betydligt högre nivå vad det gäller intensitet och träningsmängden vad vi gör i Sverige. Sen kan man ju resonera kring att eh, de kanske har pengar att köpa de största atleterna i världsfotbollen men samtidigt så om vi vill närma oss de här europeiska lagen så måste vi börja träna hårdare och jag tror faktiskt att med rätt stor säkerhet att man tränar lite intensivare och hårdare redan på andra sidan gränsen från oss alltså i Norge och Danmark och det ser vi också, det är två länder som vi upplever att de springer ifrån oss nu så jag tror att eh, hur vi tränar här hemma i Sverige är en,
0: bör vara en stor diskussion för oss närmaste åren. Finns det något av lagen i Sverige som du ser, eh, du har ju kunnat påverka AIK inifrån men du har ju säkert kontakt i de andra klubbarna eh, som har börjat gå åt det hållet så som du beskriver det nu med, med intensivt och, och mer, liksom, en större träningsmängd?
4: Jag, jag, jag tror att äh, äh, att kunna träna med, med högre intensitet och lite större volym i träningen så handlar det om lite grann äh, hur vi bygger våra trupper hemma. Har vi äh, ålderstigna trupper? Ja, men då blir det svårt att äh, vi kan hela tiden äh, pusha fram gränserna för hur mycket vi kan träna. Utan det blir snarare tvärtom att man drar ner mängden. Så jag tror att det börjar någonstans i någon form av rekrytering. Och tittar vi till exempel nu på Malmö som har en väldigt fin balans i sin trupp mellan spelare, unga spelare, lite spelare i mittenskiktet där 23-28 och sen så har man ett par äldre spelare i väldigt fin, fin fysisk form. De tycker jag att jag har sett dem träna. Jag tycker de tränar på en väldigt bra nivå. Jag tycker att gör väldigt bra saker. Häcken har ungefär samma struktur i sina trupper så det är ju av det jag har kunnat se nu i vinter och jag tror att de två lagen tack vare det kommer eh, rent sannolikhetsmässigt kunna liksom, eh, göra bra säsonger eh, och de, de är på god väg till någonting eh, sen finns det säkert lag, andra lag som gör det väldigt bra och tränar jättebra men in, in, inte av det jag har haft tid och möjlighet att se i alla fall
0: Intressant. Vi hoppar tillbaka lite till, till den engelska fotbollen. Då. Om, du, om du skulle få beskriva utifrån dig själv, vad är engelsk fotboll för dig?
4: Eh, engelsk fotboll för mig just nu är en mix av allt det detta eh, inom fotboll. Där. Jag tycker att eh, även om man kan sitta och titta nu på en Premier League-match som kanske är Eh, låt säga att Wolverhampton som har många utländska spelare spelar mot eh, Fulham och, och som också har många utländska spelare så, så, så kan man ju ändå se att den engelska fotbollen med de här klassiska egenskaperna som tempo, intensitet och den här eh, viljan att offra sig i varje duell finns kvar. Men man har ju lagt till eh, de här influenserna från, från eh, stödja Europa i sin fotboll med, med väldigt stor portion av praktisk kunnande. De bästa tränarna jobbar i Premier League med en anfallsfotboll som, som är inte traditionellt engelsk, så som vi kommer ihåg den från uppväxten där man liksom spelade gärna direkt från backlinjen upp till forwards utan man spelar mer efter marken. Och på något sätt så har engelsmännen lyckats liksom sno det bästa från hela, hela världen med ändå behålla sin identitet och, och det är väl det är som fascinerar mig mest Och det är därför jag kanske hellre sitter och kollar på en Premier League-match Än låt säga, en Liga-match eh, Jag tycker att det är fascinerande hur de har lyckats med det mm.
0: eh, Du har ju varit runt en del i England eh, Om du fick välja liksom en arena-upplevelse Eller en kan vi säga Både arena och utanför området så där. Vilken skulle du eh, hålla högst?
4: Ja, nu skulle jag nästan ta fram två. Då. För jag menar, den ena är en som jag var på nu senast eh, på Tottenham Stadium som jag faktiskt aldrig hade varit på innan. Eh, och det var, måste jag säga, en eh, överförväntan upplevelse där eh, det som slog mig redan när man kom in på arenan det är hur grymt de har liksom arrangerat de här restaurangerna inne på arenan i den här styrken som går för läktarna där, där det finns många bra man kan köpa olika mat från olika delar av världen och sen så har de såklart ölservering och så har de stora TV-monitorer så där sitter liksom kompisgäng och familjer på liten så här uppbyggd läktare och tittar på fotboll och käkar någonting innan matchen så supertrevlig stämning. Inte alls är plastigt och för kommersiellt utan de har verkligen lyckats fånga någonstans lite så här engelsk pub kultur, pubkultur inne på arenan och sen själva arenan i sig är ju mäktig så det var faktiskt en 5 plus sen En arena som jag åkte mycket till är uppe i Glasgow. Eh, till Phil Hill, eh, som är eh, hemma arena för eh, Partic Thistle Som är det tredje laget i Glasgow som inte så många känner till. Men dit åkte jag med ett kompisgäng flera gånger och gick på match. Så, där är det såklart en annan upplevelse. där är det som att gå på en eh, League One-match 95. Liksom, ingenting har ju ändrats utanför. Utan det är Kyrhill ligger i ett rätt tufft område där. Och, och, men bara om man är partiktyst och supportar så går allting bra. Så där, där har jag haft några riktigt trevliga lördagar, måste jag säga. Så det, och det är speciellt när man går på skotsk championship-fotboll varje passningslås med en glidtackling. Det finns en skärm i det, även om det kanske inte är den fotbollen som jag, som jag burmar för. Men, men det, det är häftigt att se.
0: Hur kommer det sig att det blir Partick Thistle? För det, är ju, det finns ganska många... Man fattar att någon väljer Hearts eller Hibs eller som jag kanske har ja. lite för Aberdeen.
4: Ja, det är ju lite roligt när man är i då, så kanske man är på krogen kvällen innan matchen så frågar folk varför man är där så säger man I'm here for the big game. Och då får klura på Celtic eller Rangers spelar dagen efter, men då kanske man ska gå på Partick Tissel, Dundee United eller något sånt. Mm. Uh, nej, men det, det var kompisgänget som, som jag hängde med där som hade av en slump åkte upp till Glasgow för det var den enda matchen det var liksom någon helg de var i England och det var den enda matchen som skulle spelas någon specifik dag där så de åkte upp dit och så fastnade de där på ett sätt och det gänget åkte tillbaks dit 20-30 gånger medan jag hängde väl på ett par gånger av dem och vi skapar lite tillsammans och skapar lite vänskapsband med några supportrar där som vi som jag faktiskt fortfarande har kontakt med. Och de, de har ju varit över i Sverige när jag var tränare i Frej och gått på våra matcher och sådär. För de tycker att det är häftigt att liksom komma till Vikingavallen medan vi tyckte det var roligt att åka till Fyrhilsen. Så. Så, äh, de är härliga, de är liksom i åldrarna från... Eh, 45 till den äldsta tror jag. 85 som har varit med jäkligt mycket. Så när han sitter och drar gamla cookstories med partix tysten så, så sitter man tyst och lyssnar. Men eh, nej, så, så det var ja, en jäkla trevlig grabvresa upp till Glasgow som gjorde några gånger. Så, men det var häftigt. Det var roligt roliga minnen.
0: Häftigt. Nu har du ju rekommenderat på The Scarborough som är ju otroligt vackert och så Party ja. om man vill ha det lite mer genuina. Eh, slutligen då, vi pratar ju mest om Championship och serierna eh, neråt. Vi har fem svenska spelare i Championship som alla på ett eller annat sätt, ja jag räknar in Anel Achmed Hodzic för han är ju fortfarande född i Malmö mm. men de gör det väldigt bra på sina positioner. Eh, skulle man kunna ta det som ett tecken på det sättet? och Jalmar har startplats i Burnley. Victor Johansson ser ens kanske bästa målvakt i ett rätt svagt Rotterdam. Eh, Anna, som mm. jag nämnde, Given som en av de bästa mittbacken i serien hittills. Så Kensema delade sistliga, eller ja, två är sistligen. Eh, mm. Vad ska man säga om det? För det är ju ändå rätt fascinerande att fem svenska kliver in och dominerar.
4: Och så Jöckeres, nämnde du ja, exakt,
0: Ja, exakt. som är skytteliga två. Alltså är
4: ja. två ja, men precis. Nej, men uh, man säga, jag tror att uh, alltså, Championship som liga är ju en, uh, en av Europas större ligger uh, Det får man ju faktiskt säga utifrån både, inte bara ekonomi och antalet människor som kommer till arenorna, men också TV-intäkter. Och um, så, så har jag tolkat det. Och sen Fotbollen som spelas där har ju också gått framåt. Så jag är jäkligt imponerad över, över de här lite yngre svenska killarna som har slagit igenom där. Och jag har ju faktiskt haft förmånen att träna eh, Victor, Anell och eh, Jökeres i, i urköfranslaget. Och det är klart att redan då såg man att det är talangfulla spelare, men och de har ju tagit den långa vägen allihopa på något sätt. Jag menar Victor var ju Jöckeres var ju i Brighton först och var på lite utlån i, i Tyskland och Anell har ju varit i Bordeaux tror jag och Victor Johansson har ju varit, liksom, tagit den långa vägen via lite olika utlåningar där i, i England. Han började väl lätt, det har jag framme. och Det är imponerande. Jag tror att det som förenar de killarna eh, är ju deras pannben. Att, liksom, de, har, de har lyckats att sig in där i, i eh, får jag ändå säga engelsk toppfotboll, för det är ändå vad Championship är för mig. Eh, Premier League är ju någon form av eh, världsfotboll. Liksom. Ja, Premier
0: League är nästan en, en superliga
4: som det är. Ja, exakt. Och, 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 och Championship blir ju någonstans den engelska ligan om, inom situationspecken. Det, det är ju den engelska ligan där, där många spelare kommer igenom. Och, och det är en extremt tuff liga. Jag menar, kommer ihåg att jag pratade med Björn Hamberg när de hade precis hand och Graham hade tagit över Swansea och, och, och frågade vad är den stora skillnaden? Och han sa ju den, den absolut största skillnaden är att du inte har någon tid alls att träna mellan matcherna utan det är bara i princip recovery och sen in och leverera nästa match. Så det är en jäkligt speciell liga och sen får man ju liksom lägga på såklart liksom lite kuppspel och allt det där så, så spelar de ju nästan ofta var tredje dag. Så de, de killarna vi pratar om här det är liksom förutom att som jag nämnde att de har pandemin och så så är de ju fysiskt liksom, Läkligt väl förberedda. Det såg man ju redan i unga år att, att de har det. Så, så jag är extre, extremt glad varje gång jag, jag ser dem. Förutom när Annel gjorde mål mot Rexham här så, så har jag alltid gillat dem.
0: <här> ja, det gäller ju att kroppen håller också. För vissa skador kan man inte styra över och då, då kan säsongen vara över och karriären vara över om man har lite, lite oflyt tyvärr.
4: Ja, precis. Eh, liksom, tar i trä så, så, så har de väl klarat att hyfsat de här eh, jobbarna. Men eh, det är, ju, det är ju som du säger, det, det smäller ju rätt riktigt i den här ligan. Och, 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 än så länge så, så har de klarat. Jag hoppas verkligen att det är så att vi får. Och jag tror att vi kommer se alla tre här uppe. Det, det är jag helt övertygad om.
0: Jag tror man kan ju tänka sig att en djökeres snart landar i Premier League, att en Jalmar Ektall går upp med sitt Burnley och att Victor Johansson får ett rätt eh, hyfsat kontakt. Då har du dessutom Annell och Kensema som och Ken Sema ju redan spelar Premier League och Anell har ju visat sig på högsta nivå. Ja,
4: Jalmar har ju alla förutsättningar. Han har ju spelat för Frey. Ja, det vet jag tänkte. Det... Du,
0: han måste, du måste ju haft honom, va? Nej,
4: uh, han kom ju precis efter att jag lämnade Frey och gick till AIK. Så Jalmar, jag har faktiskt aldrig tjänat Jalmar. Ja, det är därför det är så bra nu med <här> <här> Nej, han har redan redan då en redovisad familj. Men, men han har, han får ta en vägen nu. men jag, jag, jag har spelat mycket mot Jalmar, både när jag liksom var assisterande i. i... I går, när jag var assistent, ursäkta så var Jalmar en av spelarna vi tittade på då. Då var jag inte riktigt redo. Men jag har ju följt honom alla, alla de åren. Eh, och så klart har jag varit som huvudtränare i AIK- så har vi spelat mot Jalmar. Men han har ju ett eh, oerhört imponerande sätt att klättra hela tiden upp på nästa nivå och hålla sig kvar där och blicka mot nästa höjd. Eh, liksom när man har följt Jalmar så har han ju aldrig riktigt sådär tycker jag stuckit ut mängden, men han har hela tiden liksom anpassat sig till nästa nivå och eh, gjort det bra, och sen så tar han nästa utmaning som bönlig, och så gör han det bra där också så jag blir ju jäkligt spänd på att se hans eh, närmsta framtid här, för det, det ska bli kul att följa honom. Ja, och
0: och samtidigt ser det ju inte ut som han är en, en typisk liksom, eh, karriärsklättrare om vi får använda det även i, i fotbollssammanhang, utan han ser ganska... Eh, eh, så reda ut för den här nivån han är på nu på något sätt
4: Ja precis och han är inte så han skiljer sig rätt mycket från, från, från liksom karaktärsmässigt när man observerar, jag känner inte alls honom men karaktärsmässigt när man observerar honom så, så är ju han en spelare som har ett väldigt positivt kroppsspråk gentemot sina lagkamrater så jag förstår ju att han alltid har haft någon form av ledarroll, det är det är en kille som aldrig liksom, äh, kastar ut armarna och, och ska visa hela publiken att lagkamraten gjorde någonting dåligt. Utan han, är ju den, han är ju som en, en gammal engelsk, äh, sån här, någon de som kommer ihåg, Colin Henry, ja. skotsk mittback Han var ju sådär att han, han jagade alltid bollen in i nätmaskerna liksom, när han skulle försvara mål. Där liksom, man såg alltid Colin Henry ligga i nätmaskerna <laughs> efter ett insläppmål. Han, han trodde in i det sista på att han skulle kunna rädda bollen från att gå över målingen och lite så för mig utan andra jämförelser är ju Almar Ekdal, den, den oerhört lojala mittbacken som, som är, alltid liksom försöker vara den sista utposten och göra allt för att inte bollen ska gå i mål. Och, och det tror jag är hans eh, stora styrka, att han är så pass eh, lojal och, och jäkla och så. så eh, jag är jäkligt imponerad över vad, vad han har åstadkommit så här långt i sin karriär
0: kul med svenskarna även om det är lite blommor, bloomers och de tar lite den långa vägen. Eh, superroligt att eh, prata med dig såklart och höra. Det blev allt från svensk till engelsk till skotsk eh, fotboll så får ja. vi säga först och främst lycka till med Discovery och sen får vi säga lycka till med nästa tränargärning. Förhoppningsvis blir det i England.
4: Ja men det hade ju varit en dröm. det hade varit en dröm. För oss och, eller i Wales.
0: Ja Wales är också en dröm. Och, eller Skottland för right. den delen.
4: <laughs>
0: ja. Av vi på spel. toppen bara ett litet små steg framåt. Tusen tack. Tusen tack, har bra. Vi hörs. Okej, mer. Hey. have a chat about the fucking game. About your game last few months, last few weeks. Fucking character. Han är tillbaka den godenock och det går snabbt för honom att skaka fram citat ur bakfickan och eh, när han pratar om hur ro roligt det är att vara tillbaka som tränare så eh, måste han ju be om ursäkt till sin fru Sharon. Så
2: uh, jag you know, so I do keep my eye on, on my health best I can. Um and my objective is to try and probably lose 5 or 6 pounds
0: in the next 15 games. Så so I'll be working hard after training on the training ground or in the gymnasium somewhere. You do get better food at football. I don't notice I hop Sharon's not listening. <laughs> I didn't mean that in a nasty way. I just meant the, the the chefs are very good at these football clubs. So I can I can just not be picking, I can plan my week ahead
1: now. Oh. <laughs> I <laughs> Han älskar att återkomma till den gode Sharon också. Det känns ju liksom som att han, han gillar verkligen att prata om henne med, med media. Och, så här, han nämner henne väldigt ofta, men det är ju bara fint. Eh, är det kul att att, att är tillbaka så att, får, så att vi får sätta Warnock på veckans Warnock igen. Det är ju glädjande. Det
0: är lite som när Rednap alltså Harry, beskriver sin Sandra. Ja, just det. Precis. Mm. Mm. Fina karaktärer, båda två på olika sätt. Det var allt för den här veckan. Tack för att ni lyssnade. Glöm inte att följa och prenumerera på podden på olika plattformar och så ge oss det betyg ni tycker att vi förtjänar på exempelvis Spotify och podcaster och där det går att ge betyg. Gärna. Fortsätt med det. See ya. Hej hej.
3: Upptäckta vägar for love. Tack till elever och